0: Bienvenue dans Blabla Bla Yoga, le podcast. Je suis Sandrine Martin, enseignante de yoga et entrepreneur. Ce podcast a pour mission de vous aider à rester inspiré afin d'enseigner le yoga avec justesse et joie. Ainsi, je partage mon expérience et mes réflexions et je réponds à vos questions en visitant des sujets comme le yoga, l'enseignement, l'entrepreneuriat ou la spiritualité. J'espère que ces moments passés ensemble vous enchanteront. Bonjour, bienvenue dans l'épisode numéro 2 du podcast. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler de limites, ou plus précisément de limites à poser dans le cadre de l'enseignement. Fixer ces limites est un de mes sujets favoris, alors c'est un thème qui va revenir certainement dans les prochains épisodes. À quoi ça sert de poser ses limites lorsque l'on enseigne En premier lieu, cela donne une base claire sur laquelle s'appuyer. C'est en quelque sorte une éthique, une charte ou même un règlement intérieur. Cela vous permet de ne pas être pris au dépourvu quand un élève arrive avec une pathologie délicate et que, pris sur le vif, vous avez du mal à lui dire que non, le cours sera pas fait pour elle parce que vous n'avez pas le bon matériel, parce que vous n'avez pas la bonne technique ou parce que un cours collectif ne sera pas la meilleure réponse pour elle. Mais si la personne a fait 30 km pour arriver jusqu'à vous, lui dire non, c'est un petit peu délicat. Cela permet de poser un cadre d'accueil pour vos élèves. C'est aussi travailler dans des conditions les plus optimales. Ça évite de s'engager dans une situation qui ne plaît pas et qui n'offre pas de possibilité de faire marche arrière. Donc si vous engagez dans un cours pour plusieurs mois, plusieurs années, et que finalement c'est la croix et la bannière pour y arriver, vous n'avez pas du tout l'équipement nécessaire, la salle n'est pas forcément dans euh, vos standards, Eh bien du coup c'est difficile de revenir en arrière et de se désengager, de lâcher tout. En posant ses limites aussi, cela permet de préserver son énergie et de ne pas se retrouver à donner un cours, par exemple, qui vous épuise complètement et vous n'avez plus du tout d'énergie pour donner le reste de vos cours. Donc, ça permet aussi d'agencer un petit peu votre emploi du temps. Mon intention ici est de vous emmener à vous poser des questions sur votre façon d'enseigner afin de réajuster les choses si ça ne vous convient pas, si vous pouvez trouver une autre manière de fonctionner ou si vous pensez qu'il y a encore d'autres manières d'explorer la façon d'enseigner. Je vais aborder quatre points sur lesquels poser votre réflexion. Vous êtes prêts Le premier point, c'est l'environnement. Quand on parle d'environnement, je vais plutôt parler ici de la salle, pour être au clair, parce que... On a tous nos standards, on a tous envie d'enseigner dans des endroits bien spécifiques où on est prêt à bouger d'un endroit à un autre avec un cadre qui va être différent. Pour certaines personnes, c'est ok et vous êtes vraiment en mesure d'enseigner de, dans n'importe quel endroit. Et pour d'autres, vous avez besoin, soit pour assurer une certaine sécurité de vos élèves, soit parce que vous avez besoin de vous sentir en sécurité, de vous sentir apaisé, ben vous allez choisir plutôt certains styles de, de salles plutôt que d'autres. Donc on va voir un petit peu ce que l'on peut faire en termes d'environnement. Avant de commencer, je vais juste vous donner une, une petite image, une petite idée. Pendant longtemps, j'ai enseigné le yoga maman-bébé. J'avais des petits, avec leur maman bien sûr, entre 2 mois et le 4 pattes. Donc, entre deux mois et quatre pattes, c'est une évolution qui est assez importante. Donc, euh, le quatre pattes, on peut l'avoir à partir de 8 mois, mais on peut l'avoir aussi à 12 mois. Et entre les deux mois du bébé et le quatre pattes, il rampe, il roule, il se retourne, il se déplace quand même. Hein. Ça veut dire que la salle doit être équipée pour pouvoir accueillir ce genre d'enfant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise dans lesquelles mettre les doigts, il n'y a pas de jouets ou de matériel qui risque de leur tomber dessus, euh, les doigts ne peuvent pas être coincés sous une porte ou autre chose. Il est donc important de prendre en compte l'environnement pour assurer la sécurité de ces bébés-là. Donc voilà, je vous donne une petite illustration. Je vous donne une illustration, donc, de l'importance de l'environnement en fonction du cadre des élèves que vous avez en face de vous et bien sûr de euh, du style euh, que vous donnez. Donc on va commencer par une chose qui est assez simple, qui est la propreté. Est-ce que dans toutes les salles dans lesquelles vous travaillez, c'est quelque chose que vous regardez Est-ce que vous regardez s'il si, euh, y a des moutons sur le sol Est-ce que euh, euh, vous regardez si les vitres ont été lavées, etc. Donc ça peut être important, parce que rien de plus désagréable de se mettre au sol, dans un chien la tête en haut, dans un petit cobra ou dans n'importe quelle posture, et de voir tous les petits moutons qui sont sur le bord de la salle on n'a pas vraiment envie de se mettre par terre. Donc voilà, c'est une question de standard. On peut travailler dans un gymnase qui est vieux, avec un matériel qui est vétuste, mais qui semble propre, il n'y a rien qui traîne, pas de papier, pas de mouton. Et même si euh, il y a une at atmosphère de vétusté, on se sent quand même dans un, dans un environnement euh, soigné. Donc voilà déjà pour la propreté. Il m'est arrivé de donner un cours en entreprise dans une salle qui servait à la fois aux réunions, à euh, euh, prendre aussi les petits déjeuners, dans lequel les gens marchaient avec leurs chaussures. Il y avait donc parfois des miettes, des moutons parce que la salle n'était pas nettoyée tous les jours, les tapis n'étaient pas forcément dans les meilleures conditions, donc on se retrouvait à être par terre dans une salle un peu cracra et faut tout dire, ça donne pas du tout envie de se mettre au sol et de pratiquer le yoga parce qu'on n'est pas du tout en sécurité dans ces cas-là. Ensuite, vous pouvez regarder la lumière la lumière en fonction de votre style bien sûr va avoir un impact ou pas c'est sûr que si vous avez juste un plafonnier et que vous avez plein phare ou rien du tout ben vous allez vous retrouver dans une difficulté quand vous allez passer dans shavasana parce que soit vous les laissez s'allonger sur le dos avec les lumières fassent euh, plein feu, et du coup vous avez du mal à, à les maintenir dans un état de relaxation, et si vous éteignez les feux, ben, vous n'avez plus rien du tout, et vous vous retrouvez dans le noir, ce qui est quand même assez propice à l'endormissement, donc ce n'est pas idéal non plus. Donc si on regarde la lumière, il y a la lumière du jour, mais il y a aussi les plafonniers, les lumières intermédiaires, ce qui permet de varier l'intensité lumineuse en fonction du style, de la pratique du moment, de l'évolution du cours entre le début, le milieu et la fin, et du coup ça permet aussi d'accompagner grâce à la lumière, eh bien euh, les différents moments. Il est sûr que si vous donnez un cours de Yin en plein hiver, en fin de journée, eh bien vous aimeriez peut-être être dans une dans une lumière beaucoup plus euh, douce, plus chaleureuse, plutôt que cocon que sur un plateau de cinéma avec ou sur un plateau de théâtre avec les lumières plein feu euh, comme si vous étiez là en plein jour tout simplement ensuite parlons de matériel quel est le matériel qui vous est indispensable pour voir enseigner alors bien sûr, si vous faites partie de ces euh, enseignants qui transportent tout le matériel dans le coffre, il va falloir choisir euh, les choses les plus faciles à déplacer, euh, qui sont les moins encombrantes, pour ne pas vous retrouver à avoir un coffre chargé de plein d'éléments pour pouvoir donner votre cours. Si vous êtes itinérant, vous passez d'un studio à un autre, peut-être qu'il va y avoir des variations. Donc, posez-vous la question, quels sont les éléments les plus essentiels Quels sont les éléments les plus essentiels que vous voulez retrouver euh, dans le studio Donc, ça peut être des sangles et des briques. Pour les tapis, on peut très bien se débrouiller en demandant à ce que les personnes ramènent leurs tapis, leur couverture. Donc, voilà, c'est vraiment de se poser la question, vous, qu'est-ce qui vous est vraiment indispensable euh, et sachant que tous les studios, tous les lieux, tous les endroits ne sont pas équipés d'un matériel euh, étendu, et il va falloir faire des choix. Pour vous, qu'est-ce qui est le plus important quels sont, les, euh, quels sont les accessoires les plus utiles dans votre pratique De quoi vous avez le plus besoin Vous allez aussi pouvoir réfléchir en amont en disant bah tiens je donne cours dans la salle A et dans la salle A je sais que j'ai pas de bolster donc est-ce que le cours que j'ai préparé aujourd'hui me permet de travailler sans bolster est ce que je peux proposer des postures à tous les élèves que j'ai, tous les habitués sans avoir besoin de bolster ou si c'est pas le cas qu'est-ce que je peux proposer après ou à la place quand on n'a pas de bolster donc ça vous donne aussi une manière de réfléchir pour pouvoir euh, réajuster votre pratique, votre enseignement, ça vous permet d'avoir de la matière pour proposer à vos élèves des variations avec le matériel que vous avez sous la main. Et il est bien sûr possible de demander aux élèves d'apporter leur propre matériel, mais sur certaines choses, tout le monde ne peut pas se déplacer avec un booster, ça n'a pas de sens non plus. En termes d'environnement, vous pouvez aussi réfléchir en termes de chaleur et de froid. Euh, quand c'est gérable, bien sûr, quand on est en plein en pleine canicule et qu'il n'y a pas euh, de climatisation ou qu'on ne veut pas s'en servir, ça marche aussi pour ça. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire dans notre pratique Comment on va agencer les choses Dans l'environnement, vous avez aussi le facteur chaleur-froid. Si vous enseignez du yin, par exemple, et que vous êtes dans l'immobilité, ça va être la même chose avec du restauratif ou encore de la méditation, et qu'il fait très froid dans la salle, avec un... Un revêtement assez glacial avec peut-être un peu de couverture mais pas suffisamment pour tout le monde ou euh, suffisamment pour couvrir euh, les jambes, les épaules. Et vous vous retrouvez du coup dans une pratique qui va refroidir et en plus dans un environnement froid. Donc comment faire pour travailler dans ces conditions-là est-ce que vous aménagez votre, euh, votre séquence pour que finalement il y ait des temps de réchauffement, pouvoir repartir dans l'introspection, dans l'immobilité et pouvoir tolérer la fraîcheur Est-ce que ben, dans ces cas-là vous changez un petit peu votre fusil d'épaule et vous dites ok on fait moins d'immobilité, on va faire plus de mouvements parce qu'il fait vraiment froid dans la salle aujourd'hui est-ce que euh, vous décidez que finalement, euh, faire du lit dans une salle aussi froide, ben ça va être vraiment délicat, et une fois ça va, mais pendant toute la saison hivernale, ben ça va être délicat, faudra peut-être changer aussi la manière de travailler. Donc voilà comment on peut aussi réfléchir en termes de chaleur et de froid. La chaleur... Euh, en, en, en moment de canicule va poser aussi les mêmes questions s'il n'y a pas de moyen de rafraîchir la pièce est-ce qu'on reste dans une pratique très dynamique qui va réchauffer, qui va activer le système euh, cardiovasculaire parce que finalement vous augmentez les difficultés respiratoires, donc peut-être que à ce moment là on se dit bah non il fait super chaud on peut pas ouvrir plus que ça ou il n'y a pas de courant d'air qui est possible ou il n'y a pas d'air il euh, n'y a pas de vent donc on peut pas faire de courant d'air même si on ouvre les fenêtres et du coup, comment on change la pratique Donc ça vous permet aussi de réfléchir en amont à qu'est-ce que vous allez faire en fonction de votre environnement. Le dernier point que je voulais aborder concernant l'environnement, c'est le nombre de personnes. Combien de personnes vous pouvez accueillir dans la salle Alors si vous travaillez dans un gymnase, parfois vous pouvez aller jusqu'à 50 personnes. Ça c'est une autre question. Est-ce que vous avez envie de travailler avec 50 personnes Ou est-ce que vous préférez travailler avec 20 personnes Ou même 6 personnes vous avez euh, certainement des collègues qui ont monté leur studio dans des petites euh, petites structures où ils accueillent 6-8 personnes parce que c'est ça qu'ils veulent faire. C'est comme ça qu'ils ont envie de travailler. Peut-être fou, c'est comme ça que vous avez envie de travailler. Et d'autres personnes aiment bien les grands espaces. où On peut accueillir beaucoup de personnes parce que le style le permet, parce que euh, on a une voix qui porte, parce que c'est ce qu'on a envie de faire, etc. Donc, quel est le nombre de personnes maximum que vous pouvez accueillir dans la salle et est-ce que vous voulez monter en maximum de euh, cette capacité On peut voir aussi dans l'autre sens, on peut se sentir à l'étroit quand il y a beaucoup de monde. Ou encore, il sera nécessaire d'utiliser moins d'accessoires parce qu'on a atteint le maximum de capacité dans la salle et que sortir tout le matériel va restreindre encore plus l'espace. Donc ça permet de jongler aussi en fonction du nombre de personnes, du matériel que l'on a, de l'agencement des tapis au sein de la salle pour pouvoir accueillir tout le monde dans les meilleures conditions et que personne ne se sente lésé parce qu'on est trop serré. Il est sûr qu'après la période Covid, où on a eu la possibilité de s'étaler, d'avoir un peu plus d'espace, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à se retrouver collées les uns à côté des autres, tapis à 10 cm les uns des autres façon New York City, donc voilà, à voir un petit peu, vous, comment vous souhaitez travailler, comment vous souhaitez accueillir vos élèves dans cet environnement et quels sont les facteurs les plus importants pour que vous puissiez enseigner avec justesse et plaisir. Le deuxième point que je souhaitais apporter, c'est le public. Est-ce que vous êtes en mesure d'enseigner à tout le monde Ça, c'est une question assez générale, mais tout le monde n'a pas envie de travailler avec tout le monde. Par exemple, j'ai vraiment du mal à accueillir les euh, enfants. Ce n'est vraiment pas du tout le public avec lequel j'ai envie de travailler pour le yoga. Pour d'autres situations peut-être, mais pour le yoga pas du tout parce que j'ai pas forcément le langage qui va avec. Euh, j'ai du mal avec euh, la gestion de l'environnement et des enfants euh, de classe primaire par exemple mais il y a des collègues qui adorent ce type de public. Donc, c'est aussi se poser la question, est-ce que vous avez envie de travailler avec tous les publics ou vous avez des publics que vous avez du mal à gérer Moi, j'adore travailler avec les seniors, mais tout le monde n'est pas en mesure d'avoir des seniors. Euh, je suis en capacité d'accepter euh, plein de gens différents de 18 ans jusqu'à euh, pas d'âge, mais ça dépend de leurs conditions physiques. Donc, c'est aussi vous poser la question avec qui vous avez envie de travailler ou avec quel public vous ne souhaitez pas travailler parce que 1. vous n'avez pas les compétences 2. l'environnement n'est pas propice à accueillir ce type de personne, ou 3. tout simplement, c'est pas le lieu ni l'endroit. Donc par exemple, si vous enseignez un ashtanga assez vigoureux, accueillir une femme enceinte, ça va peut-être être délicat ou être carrément du non-sens. Donc c'est de réfléchir avec qui vous avez envie de travailler. De quelle manière vous avez envie de travailler avec les élèves qui sont en face de vous. Si on revient sur... Euh, le point précédent qui est l'environnement, si vous avez une personne avec un handicap, vous pouvez peut-être vous dire que oui, vous êtes en mesure euh, de l'accepter dans le cours parce que vous avez les compétences, mais peut-être que l'environnement et la salle ne s'y prêtent pas. Si par exemple vous avez une personne qui a du mal à se déplacer parce qu'elle euh, a une prothèse de hanche et la marche est compliquée, à cause de l'âge par exemple, et qu'il faut descendre et remonter beaucoup d'escaliers, que vous voyez que les escaliers c'est un défi vraiment important, et vous craignez que la personne après le cours se casse la figure dans les escaliers, vous allez peut-être dire non, pas à cause euh, de vos capacités ou des capacités de l'élève, mais à cause de l'environnement. Donc c'est aussi une manière de faire des liens entre les différents points. Donc si on revient sur le public, c'est aussi le lien que l'on a avec les élèves qui sont en face de nous. Chacun a son caractère, chacun a sa manière de communiquer et chacun va euh, respecter des limites qui lui sont propres. Donc, si vous êtes plutôt un enseignant qui, est, euh, euh, qui a envie de beaucoup discuter avec ses élèves, qui, est, euh, euh, a, même, qui a envie d'aller prendre un café, euh, euh, discuter, se retrouver sur une soirée, etc., et vous êtes vraiment très accueillant, euh, très dans l'échange, dans la relation, allez-y. Si maintenant, vous avez envie de créer une distance, parce que ça vous permet aussi de euh, vous protéger d'une certaine manière, de ne pas vous faire envahir par certains élèves, eh bien, posez aussi cette limite. Comment vous avez envie d'interagir avec vos élèves Est-ce que euh, vous êtes euh, prêt à écouter tout le monde euh, et à servir parfois de thérapeute Est-ce que euh, cette casquette thérapeute, vous l'utilisez partiellement avec certains élèves parce que vous avez une façon de communiquer avec eux qui est... Euh, qui est euh, plus facile ou parce que c'est un élève que vous connaissez depuis dix ans. Et du coup, la relation, elle, elle est là depuis longtemps et vous avez euh, suivi pas mal de choses dans sa vie, etc. Et ça vous permet euh, de pouvoir écouter cette personne. Ou encore, vous préférez mettre de la distance et pas du tout dans, rentrer dans l'intimité de vos élèves ou que vos élèves ne rentrent pas non plus dans votre intimité. donc aussi, comment vous jouez avec votre manière d'être avec vos élèves Comment vous êtes avec vos élèves Et est-ce que finalement, c'est ce que vous respectez Si vous avez qu'une envie, c'est de créer de la distance, mais qu'en même temps, vous offrez du thé, vous discutez longtemps, vous les laissez prendre leur temps pour repartir, vous répondez à toutes leurs questions, etc., et bien vous vous retrouvez vraiment à l'opposé de ce que vous cherchez à, à faire. Donc c'est aussi d'être juste avec qui vous êtes, ce que vous voulez être, dans la manière d'échanger avec vos élèves. Le point suivant concerne les conditions d'enseignement. Alors là, je vais rentrer sur des choses qui sont un petit peu plus techniques. Euh, et par exemple, la question que l'on pourrait se poser est la suivante. Combien de cours par semaine vous êtes en mesure de donner Alors, cette question est assez... Euh, banal, finalement, et bien sûr, en fonction du territoire sur lequel vous travaillez, des conditions dans lesquelles vous travaillez, si vous êtes à plein temps, à mi-temps, ou si vous donnez deux ou trois cours par semaine, et eh bien, du tout, ça ne va pas du tout donner les mêmes réponses. Donc, la première chose euh, à aborder, c'est votre manière d'enseigner le, le yoga, finalement, est-ce que vous êtes à plein temps, à mi-temps, ou juste quelques cours de temps en temps Ça va changer un petit peu les choses. Donc, ici, je vais plutôt parler euh, des plein temps et des mi-temps, de manière à ce que vous puissiez, puissiez préserver votre énergie. Donc, dans les conditions d'enseignement, combien de cours vous êtes en mesure de donner par semaine Ça veut dire que vous êtes en mesure de les donner en restant disponible, euh, en vous préservant bien sûr au niveau de l'énergie, euh, sans vous blesser, parce que quand on donne beaucoup de cours, on est euh, tourné aussi beaucoup sur les autres, on finit par se blesser parce qu'on en oublie notre propre corps, notre propre fatigue, et surtout les différents signes qui nous disent qu'il faudrait peut-être se lever un petit peu le pied. Mais le nombre de cours va dépendre aussi du territoire. Donc si vous devez vous déplacer à chaque fois entre deux cours le nombre de cours que vous allez pouvoir assurer va diminuer. Donc si par exemple, vous êtes dans une grande ville et que vous avez à chaque fois euh, trois quarts d'heure entre deux cours, ou de chez vous à un cours, vous avez plus de trois quarts d'heure, eh bien du coup, chaque cours vous prend finalement le temps de, du cours, ça dépend si c'est une heure, une heure et quart, une heure et demie, plus le temps de déplacement. Et finalement, vous vous retrouvez sur votre temps de travail, sur le, le, le moment dans votre journée où vous donnez des cours, à finalement avoir peu de temps. Alors, il est sûr que ce n'est pas forcément euh, facile ou évident de mettre en place 3, 4, 5 cours d'affilée. Ça dépend, encore une fois, comment vous travaillez. Le nombre de cours va bien sûr dépendre de distance, des distances que vous avez à faire entre deux cours. Ce n'est pas la même chose si vous restez dans la même salle et que vous enchaînez, trois cours où vous avez une session le matin une session l'après-midi, que si vous vous déplacez d'un endroit ou à un autre, vous avez parfois jusqu'à une heure entre deux cours, et cela trois ou quatre fois dans la journée. Ce qui ne donne pas le même état d'épuisement à la fin. Il est clair que plus on cumule les cours et le temps de déplacement, plus la fatigue est importante que lorsque l'on reste dans la même salle, même si on a des temps de pause entre les deux. Donc c'est aussi un facteur important, la distance entre les deux. Ce qui fait que cela va diminuer le nombre de cours que vous êtes en mesure de donner. Il y a aussi toute cette partie de gestion du cours. Si vous êtes dans un studio qui s'occupe de tout, de la publicité, des... Euh, euh, de la mise en avant de vos cours, des inscriptions, euh, des règlements, etc. Eh bien, ce n'est pas le même cadre que lorsque vous vous occupez de tout que vous faites, euh, que vous êtes manager, que vous faites le ménage, que euh, vous accueillez les élèves, vous occupez des règlements, vous occupez du site internet. Ce n'est pas non plus le même type de travail. Il va falloir, si vous vous équipez de tout, que vous avez une gestion globale, retrouver dans votre agenda ce temps-là aussi pour pouvoir euh, mener à bien euh, votre manière de travailler pour que vous puissiez avoir suffisamment d'élèves. Donc c'est aussi de regarder dans les conditions d'enseignement. Est-ce que vous souhaitez plutôt euh, gérer tout de A à Z parce que c'est ça qui vous plaît et c'est ce que vous avez envie de faire Ou vous préférez euh, juste arriver, donner votre cours, être en interaction avec les élèves, être en interaction avec les équipes qui s'occupent de toute la gestion globale et vous arrêter là personnellement, c'est ce que je préfère faire quand ce sont les cours du quotidien et je préfère, quand je donne les formations, m'occuper quasiment de tout, de A à Z. Donc voilà, c'est aussi, vous, la charge que vous euh, souhaitez avoir, euh, la manière dont vous voyez votre manière d'enseigner, votre approche et le territoire sur lequel vous êtes. Le dernier point à aborder est celui des tarifs. Je reviens sur le point précédent qui est, ce n'est pas la même chose si vous êtes à plein temps, à mi-temps ou si vous donnez juste quelques cours. Vous n'allez pas avoir les mêmes réponses et vous n'allez pas avoir besoin non plus de dégager les mêmes revenus. C'est de regarder finalement quand vous acceptez un cours, quand vous créez un cours, quel est le tarif le plus juste pour avoir une rémunération qui vous convient. Réfléchissez aussi de manière globale à pas juste prendre en compte votre location de salle, par exemple, et euh, les, le nombre d'élèves que vous avez, du coup, le chiffre d'affaires que vous faites sur ce cours. Vous devez englober dans vos dépenses euh, les transports, l'essence si vous en avez, matériel informatique si vous avez besoin, la SACEM si vous diffusez de la musique, vos assurances professionnelles et personnelles, euh, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter aussi, la, le, la connexion Internet le téléphone et les autres accessoires dont vous avez besoin, vous avez peut-être besoin aussi de temps en temps de racheter du matériel parce qu'il s'abîme, parce que vous déplacez beaucoup, parce que vous avez plus d'élèves. Donc, doivent être prises en compte euh, ce type de dépenses pour que vous puissiez aussi les euh, ajouter dans les dépenses pour que vous puissiez avoir un chiffre d'affaires qui correspond à la réalité. Parce que euh, si, si vous mettez seulement certaines dépenses, comme par exemple la location de salle, mais pas tout le reste, vous vous retrouvez avec un gap qui n'est pas forcément juste. J'espère que j'ai été claire sur ce genre de, de, de choses, parce que ce n'est pas forcément ma tasse de thé. Regardez aussi, quand vous êtes à plein temps ou à mi-temps, le revenu que vous souhaitez dégager. Et combien de cours vous avez besoin pour arriver à ce revenu-là, ou quelle est la rémunération moyenne de chaque cours pour arriver à ce revenu-là. Parce que si vous avez décidé d'être à plein temps, vous avez des factures à payer, vous euh, devez manger aussi, vous prendre soin de vous, donc il est important de réfléchir en termes de revenus et du euh, des revenus que vous voulez avoir pour pouvoir vivre correctement. Donc combien de cours vous avez besoin, à quel taux horaire pour pouvoir couvrir à la fois toutes vos dépenses. Encore une fois, il faut penser les, les dépenses de manière large et de manière aussi à ce que vous puissiez en dégager un revenu qui vous permet de vivre correctement. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut regarder sur les conditions d'enseignement et les tarifs pour que vous puissiez euh, euh, vous préserver et maintenir votre énergie. C'est sûr que si on regarde ces différents points qui sont l'environnement, le public, les conditions d'enseignement et les tarifs, si vous vous retrouvez à donner 20 cours en ayant à chaque fois une heure de déplacement entre deux cours, vous allez pouvoir tenir pendant quelques mois, mais vous risquez d'avoir un burn-out au bout d'un an ou deux ans. Donc, c'est aussi comment vous réagencez votre agenda, peut-être en euh, rapprochant les deux cours ou en éliminant un cours parce que vous allez loin, il vous rapporte seulement 20 euros et que, au final, vous perdez plus d'énergie que vous ne gagnez euh, d'argent finalement parce que c'est aussi ça euh, qu'il faut mettre euh, en avant sur le tapis. Voilà toutes les questions que vous pouvez vous poser pour euh, faire un point sur euh, vos limites sur ce que vous souhaitez apporter et comment l'apporter. Parce que l'idée aussi derrière, c'est que vous puissiez enseigner le plus longtemps possible en vous préservant, sans vous blesser et en gardant suffisamment d'énergie pour continuer à pratiquer, à vous ressourcer, à trouver de l'inspiration et ce pendant des années et des années. Parce que si vous vous retrouvez à donner 20 cours par semaine en vous épuisant et qu'au bout de deux ans vous êtes complètement cramé, et eh bien vous aurez fait tout ce parcours complètement dans une idée qui est complètement différente du yoga qui est le respect de soi, l'écoute de soi, la préservation donc c'est aussi comment vous vous servez de toutes ces limites pour maintenir un équilibre à la fois dans votre pratique, dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle de prof de yoga donc voilà pour aujourd'hui comment fixer ses limites, comment en tout cas réfléchir aux limites que vous pouvez poser dans le cadre de l'enseignement. J'espère que vous avez trouvé euh, de quoi vous ressourcer, de quoi vous interroger. Si le podcast vous a plu, merci de laisser un commentaire sur votre lecteur, de manière à ce que le podcast puisse être connu. N'hésitez pas à le partager, parce que c'est en le partageant, en laissant des commentaires, que le podcast va pouvoir vivre. Je vous souhaite une belle journée, et à très bientôt. Je vous souhaite une bonne réflexion et à bientôt dans un nouvel épisode.